0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast All In. Mi nombre es Carlos Riera y junto a Javi Romera hacemos estos podcasts con el fin de contribuir a sacar lo mejor de nuestra generación. Hoy con nosotros está Yannick Meyer. Él está involucrado en la industria del Venture Capital y con él hablaremos un poquito sobre su experiencia, sobre la industria en sí y para los interesados, sobre cómo entra en ella. Por introducir un poco a Yannick, Yannick estuvo conmigo, coincidimos en Nauta Capital,
1: él estuvo de analista de inversiones, yo estuve de analista de operaciones y la verdad es que siempre nos quedamos a comer juntos. Eh, y hablábamos un poco de topics en más profundidad y creo que es una de las personas con las que tuve las mejores conversaciones, las más profundas. Eh, me ha ayudado mucho y me considero un pequeño
0: mentor para mí, así que es un placer tenerte aquí, Yannick. Muchas gracias, Javi. Yannick, tu familia es alemana, naciste en Barcelona, has vivido en Londres y ahora has vuelto a terminar en Barcelona trabajando en Venture Capital. Para la gente que no sabe bien bien lo que es, ¿podrías explicar un poquito, a, a, a grosso modo, qué es el Venture Capital?
2: Mira, Venture Capital es una forma de... Alternative Investments. Normalmente se construyen en fondos, fondos de inversión, como lo, lo conocéis de Private Equity Funds, por ejemplo. Pero ellos consiguen uno, siguen una estrategia un poquito distinta. Tienen inversores, no puede ser institucionales o family offices, que dan a los socios del fondo, que dan dinero, para que él, el GP, se llama el General Partner, el socio, aloca. Um, ese dinero en la mejor manera posible y esa man mejor manera posible será en enterprises o en compañías um, en fases muy tempranas y normalmente um, compran con la inversión que hacen, um, tienen una, una, un, un porcentaje de la compañía y la idea es que durante que dan apoyo y ayuda a las empresas durante un tiempo de 10 a 12 años, con, con, y después de esos 10-12 años que la compañía eh, podía creer, crecer tanto que las acciones que ellos han comprado en la fase inicial se pueden vender por mucho dinero y no solo devolver el dinero que de los inversores, pero devolver más, un 2X, un 3X, un 4X. Eso es la... O sea,
0: con, con Venture Capital es, es sí. una forma de financiación donde la startup puede pedir dinero a cambio de un porcentaje del equity, porque ya se presupone ¿no? que quien está en el Venture Capital, quien está en esta industria, asume mucho riesgo al invertir en una empresa tan joven, ¿no?
2: Sí, exactamente. Normalmente el Venture Capital, a lo mejor, como lo conocéis, la mayoría de los, de los, de los fondos serán algo, algo, algo similar, se, se invierten en, en, en fases muy iniciales. Eso puede ser en fases donde no hay facturación, por ejemplo, o solo muy baja. ¿no? Y el, el trabajo del Venture Capital es um, identificar las compañías que tienen el, la más promesa en la fase la más inicial, donde ¿no? la valoración será lo más baja, pero tú crees que esa valoración o la inversión que haces va a devolver muchísimo más dinero hace 10 o 15 años, o, sí, 8 a 10 años después, um, pero sí, es, es, asumes un riesgo grande porque no tienes, esos startups normalmente no tienen assets como empresas establecidas pero solo tienen una idea, tienen un equipo y quieren ganas de comerse el mundo, lo más importante
1: Yannick, y respecto a la estructura de, de las inversiones, el pensamiento de las inversiones, ¿es, por ejemplo, como en Private Equity, en, en que en cada empresa que se invierte se busca, por ejemplo, un 3x, 4x de retorno? ¿O aquí es, es más asimétrico, por lo tanto, no sé, se buscan empresas, una empresa que te retorne todo el portfolio, luego hay muchas que fallan, etcétera? ¿Cómo es en Venture Capital el, el, la mentalidad de la inversión?
2: Venture Capital es una industria que, que funciona sobre el power law. Eso significa que hay una compañía que devuelve muchísimo dinero y muchas que no devuelven nada de dinero. Pero esa compañía es un éxito tan grande que los otros, los otros ceros van igual. ¿okay? Entonces, normalmente un portfolio de Venture Capital serán 30 a 35 compañías, de, depende del fondo, del tamaño del fondo. Pero el, 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 um, la cosa que, tienen, que, que, que creen es que una compañía puede ver todo el fondo. Pero si lo saben desde el principio, no lo sé. Uh, eso, es, eso, es el, eso es la mágica, ¿no? De atrás. Para analizar um, una compañía, normalmente porque estás en una fase tan inicial, uh, solo tienes.
0: La... Claro, habrá unas métricas no específicas que tengas que usar. Eh, sí,
2: eso. Métricas hay, pero aparte de las métricas. Tienes que invertir en la gente, ¿no? en el equipo um, que tú crees que está capaz de crear una compañía de, que factura 100 millones de euros ¿no? al año um, y tiene, la, tiene el equipo correcto para, 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 para um, realizar eso. Y la segunda cosa es para un venture capital porque crear una compañía de ese tamaño requiere, requiere un, un mercado que es muy grande también. ¿no? Puedes tener el mejor producto, pero si el mercado es niche, no puedes crear una compañía así y así no funciona el power law de, una, de un Y La tercera cosa es el producto. ¿no? Si el producto un, un buen, buen analogía, es, es como, es un painkiller o un vitamin. ¿no? Un um, vitamin ayuda, pero un painkiller lo, lo quieres directamente. Y si. Y, y, <ríe> eso es una buena analogía para, para, para ver el producto y tiene que ser para dar un impacto grande a lo menos 10 veces mejor que la alternativa que hay en el mundo. ¿no? Um, eso puede ser un otro producto o hacer una, manera, hacer una cosa de completamente otra manera, pero 10x um, de, 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 de mejoración.
0: O sea que cuando os fijáis en una startup, os pues fijáis principalmente en su escalabilidad, ¿no? Y, y fijándoos en el producto, si os, os preguntáis si realmente solucionan problemas, ¿no? si es un painkiller, como decías. Luego, mirando un poquito la industria, me fijo que hay un montón sí. de, de, de Venture Capitals de diferentes fondos no metidos eh, con muy buenos retornos, pero que, no, pero que no llega a haber ninguno predominante. Eh, esto a diferencia de la banca de inversión donde sí que hay uh, unos grandes jugadores como serían uh, Goldman Sachs o JP Morgan eh, ¿tú crees que el Venture Capital va a seguir teniendo un montón de jugadores o crees que llegará a haber algunos, algunas empresas que predominen?
2: Yo creo que a lo menos que estamos viendo en los Estados Unidos puede ser que habrá un JP Morgan o un Morgan Stanley o un, Gold, o un Goldman Sachs en Venture Capital ahora te, hay Sequoia que es muy conocido ¿no? que ha convertido ser del, 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 de tener un, los fondos con, una con un tiempo de 10 o 12 años a ser un evergreen fund, donde no hay un expiration date. Así ya cambia el mundo um, de los entornos porque ellos creen, creen que el valor muy grande se realiza en los, en los tiempos después de, los de, de 10 o 2 años. Y, y eso tiene, tenemos el, el, el primer cambio. Um, pero de, también hay, hay um, fondos de los Estados Unidos como Andreessen and Horowitz o conocido como A16C que tienen fondos con diferentes fo fo focos. ¿no? Hay un crypto fund, hay un early stage fund, hay un growth fund y así pueden um, aportar los startups en diferentes fases. fases. Y, pero es como un, un, un nombre, pero lo que hacen es, son, son cinco o seis cosas diferentes en diferentes fases de la, de la, de la vida de una compañía. Entonces, sí que, sí que hay, habrá platform VCs, pero también siempre tendrás esos specialized um, pequeños venture capital funds. ¿eh? Y, y, y hay, habrá, en mi opinión, sitio para los dos porque simplemente la calidad de las compañías que se crecen o se crean um, es tan buena que tienes que tener um, una, una expertise para todas las cosas y eso significa que no habrá solo un player que puede cubrir todo. Um, habrá muchos más players siempre, en mi opinión. Sí, creo, creo
1: que es interesante, Yannick, también comentar ¿no? para, para los oyentes que en el BISI los fondos, creo que lo has mencionado, ¿no? Se ha hecho un fondo ahora sin fecha límite de cierre. ¿no? Estos son fondos ilíquidos en cierto modo. Eso quiere decir que no es como la bolsa que tú entras a, a De giro o a cualquier trader, a Trade Republic que ahora pone muchos anuncios, por ejemplo, eh, y compras acciones y luego el día siguiente las puedes vender. Aquí pones el dinero eh, y lo que pasa es que el VC, a medida que va necesitando ese dinero para hacer inversiones, te va llamando el capital. Tú te comprometes a un millón y si necesita... Eh, un 10% de la inversión de todos los inversores, tú vas a poner 100.000 y con esos 100.000 ellos van a poder invertir, es una manera de maximizar ¿no? el, el retorno, de poner el dinero solo cuando, cuando se pone a trabajar de no tener nunca cash eh, y creo que también es importante a partir de ahí ver cómo puede ganar un dinero un VC, ¿no? ¿Qué, qué componentes tiene de, de, de retorno? Estos general partners que comentabas eh, que gestionan el, el dinero de limited partners que podrían ser personas eh, como nosotros, pero que tienen más dinero porque el ticket de entrada es medio millón. Yo creo que nosotros ninguno tengan medio millón. Eh, pero, pero, pero ¿cómo gana dinero el VC? ¿Cómo ganan esos GPs dinero,
2: no? El, el tamaño de fondo normalmente hay un, un 2% de management fee y esos 2% de management fee serán para pagar... Salarios de los, de los trabajadores para pagar oficinas, eh, para pagar los eh, abogados y, y, y eso será eh, del tamaño de fondo. Entonces, si tienes un fondo de 100 millones de euros, 2%, 2 de management fee significa que cada año tienen 2 millones, 2 millones de euros para pagar eh, los costes, ¿no? Y, pero el, el juego grande en el VC se llama el Carried Interest para los Partners. Eso significa que si sí, um, superan una, una, un hurdle rate, eso significa um, si hacen después de los 10 años más que un, normalmente es un 2X, que eso es un 8% IRR, um, todo lo demás, un 20% de los, de los ganamientos que sean después de esos 2X ven a los general partners y el 80% a los inversores del fondo, a los LPs. Y, y eso es el, el, el fondo grande y um, ese es la, la, el juego que todos los GPs quieren hacer, um, conseguir lo más posible de, de, de carried interest. Um, pero del día a día se paga con los, el management fee, que es un 2% del tamaño del fondo.
1: Por poner un ejemplo práctico, eh, no sé, para que quede que quede bastante que claro sobre el papel. A mí me gusta poner ejemplos prácticos siempre. Imaginaos, por ejemplo, un fondo de 200 millones. Eh, ese fondo, eh, cada año, va a cobrar un 2% de management fees sobre esos 200 millones. Y esos gastos los va a tener pues, para la oficina, para pagar a los empleados, como decías. no Pero luego, si retorna más de 400 millones, que sería dos veces lo que han puesto los, los inversores, todo lo que vaya en exceso de, de esos 400 millones, eh, bueno el 20% de esto, iría también a los, a los que lo manejan. ¿no? Entonces, al final... Eh, los GPs también se pueden llevar bastantes retornos y están mucho menos expuestos a, en, en términos de riesgo a los, a los fundadores ¿no? eh, si queréis ahora podemos yo diría Carlos si te parece podemos hablar también de, eh, de oportunidades en el vicino ¿cómo te adentraste tú en el VC Yannick?
2: Yo, yo entré era una, una, un camino un poquito largo y era muy estrecho era por diferentes partes cuando yo estuve en Londres un día decidí, ok, quiero entrar al VC, eso fue en noviembre de 2020, y era después de escribir un artículo para mí mismo, que publicó también, sobre una industria, y me di cuenta qué impacto grande tiene el VC. ¿no? Um, y eso fue mi, mi, mi intención de entrar. Entonces, si yo, a o como yo entré al VC, y después yo empecé de aplicar a aplicar a diferentes fondos. Y al final conseguí um, Nauta, que es un fondo paneuropeo um, que tiene oficinas en Barcelona, donde cubren España y Portugal. Tiene una oficina en Berlín, donde hacen la región TAG. Y tiene una oficina en Londres, donde hacen UK and Ireland. Y ahora se viene de un fondo, de, el quinto fondo, de un tamaño de 190 millones de euros. Estoy muy feliz. Pero el camino hacia allí era, no era en hora estrecho y tampoco es fácil porque la cosa de VC es que hay mucho, mucho, no hay mucho headcount, no. los fondos no tienen muchos empleados, entonces las oportunidades de entrar son limitadas, a lo menos. Pero sí que hay diferentes fuentes para informarte y para que puedas formar una, una opinión sólida si consigues una entrevista para convencer a la persona que te hace la entrevista que sabes del mundo de Bitsy y que eres capaz de hacer
0: el trabajo claro, para que la gente pues para que tengan una idea la gente de la importancia de DC, hay mucha gente que no podría pedirse su Globo a domicilio o no podría vender sus muebles por Wallapop si no hubiese habido una industria cuando se crearon estas empresas, como la industria de Venture Capital, que apostase por ellas desde un principio. Porque claro, un Globo, un Oscar Pierre va al banco con seis meses desde que creó Globo y el banco no invierte en él. Porque no pueden asegurar que vaya a crear este caso para devolver el préstamo. Y, y aquí es, o sea, repito, es, es que es muy importante el Venture Capital, o, o tiene un rol muy, muy clave, ¿no?
2: Uh, sí, estoy completamente de, de acuerdo. Um, los, los, el impacto uh, lo puedes ver en los Estados Unidos todavía más, donde ahora los, 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 en, en julio de 2019, las cinco compañías más valoradas eran Microsoft, Amazon, Google, Facebook de una que me estoy olvidando, puede ser Apple, todos eran um, financiados por VC, ¿no? Y ahora vemos, al menos en Europa, que eso puede pasar también. Hay una compañía que se llama Alien, es un payment hay un sales provider um, que ahora tiene un market cap de 70 millones de euros. Hay una compañía que se llama UiPath de Rumania que es um, está en el lado de automatización de robotics, y ellos también, ¿no? Entonces, uh, o, por ejemplo, no sé si conocéis Revolut, un neobanco de, del UK, también. Um, y a lo menos en España tenemos los, 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 los ejemplos que ya has descrito, ya Globo, Cabify, Wallapop, Wallbox. Um, esos son, son, son compañías financiadas por VC. Y es, en, 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 en mi opinión, es un, un, una parte fundamental. Para la economía, al menos a la nueva economía y nuevos modelos de negocio que una economía necesite para mantener competitivo um, vis a vis sus otros países. ¿no?
1: Sí, esto la verdad que es súper importante lo que dices, pero... Eh... Siendo de business, ¿no? Creo que también nosotros tres tenemos background en business, ¿no? Creo personalmente, ¿no? Que el BC es la intersección entre business y tecnología, en cierto modo, ¿no? Eh, y que muchos proyectos, obviamente, como describes, ¿no? Robotics, hablas de Robotics, hablas de, de Wallapop, de Globo, etcétera. Todos tienen una base de algoritmos, tienen una base tecnológica de, de data science o de cualquier, eh, cualquier aplicación técnica, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿cuánto entiende de tecnología un non-tech? ¿Es importante realmente... Conocer esa tecnología, ¿nos podemos fiar, por ejemplo, de lo que dicen los clientes de, de ese producto o de, de esa plataforma en concreto? Por ejemplo, si los si los eh, riders de Globo están contentos porque siempre tienen que andar dos minutos para recoger el pedido, quiere decir que el algoritmo puede funcionar bien, ¿nos podemos fiar de esas opiniones o hay que analizar también la tecnología como un VC?
2: Eso es, eso es buena pregunta y al final el mercado decide tu, si tu um, solución está válida o no tu VC no lo haces ¿no? puedes tener, ser convencido que lo, la, la tecnología que si sabes mucho de la tecnología que funciona, mu, funciona mucho, muy bien pero al final el mercado dice no está adecuado para nuestra, nuestro problema, entonces no creo a lo menos para la mayoría de los VCs que sea indispensable de entender al último presento, eh, porcentaje cómo funciona la, la tecnología eh, atrás si, por ejemplo, AI, como has comentado, o Robotics, porque um, lo que, que tú inviertes como VC es en, la, en el equipo, estás invirtiendo en, 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 en gente, ¿sabes? En gente que quiere um, comerse el mundo, pero el mundo decide si, la, si, si, si vale la pena o no. Entonces, yo creo, sinceramente, si tú puedes formarte una opinión holística, donde sabes los diferentes players en ese mercado, las diferentes generaciones, los diferentes protocols de esa tecnología, y puedes tener una, 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 una opinión holística, es suficiente si lo añadides o complementas con lo eh, que dicen los clientes, ¿no? Porque al final, el que paga, que paga para el producto es el cliente. Y ellos lo usan día a día, y si es, ellos lo valoran, eso, eso es lo más importante, ¿no? No creo que, como me repito, pero no creo que como VC, como inversor, lo tienes que entender hasta el último, el último porcentaje eh, porque la valoración final hace el mercado y no tú. Un ejemplo solo, mira, había la, uh, chatbots, por ejemplo, durante los años 2017-2018 eh, donde han pensado que chatbots van a básicamente reemplazar todo el customer service por el natural language processing, ¿no? Entonces, que un chatbot se dedica a responder a todos los inquiries de un cliente y no hay customer service atrás, ¿no? Pero durante esos años, cuando una, una, una ola de esos chatbot providers han empezado, eh, la tecnología de Natural Language Processing, que es AI, no era al estado de implementarlo en un chatbot. Entonces, porque había la tecnología, pero si lo implementas, necesitas muchísimo tiempo para entrenar el... el, el el, el, um, el AI y no era, no era la solución que el mercado buscaba. Ahora, cuatro años después había tantos saltos en el mundo de Natural Language Processing y AI que está capaz de implementarlo en, en el mundo de chatbots y hay muchísimos players entonces no solo es la, 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 la tecnología atrás es la madurez de la tecnología y también la madurez del mercado
0: sí, Para que la gente nos siga el chatbot es cuando tú vas a una página web, por ejemplo, una Amazon y vas al Customer Service, eh, el Customer Service te saldrá un chat, como si fuese un WhatsApp, y donde tú pones palabras clave eh, de tu problema o de la razón por la que vas a ellos y ellos intentan, o este, este procesador de lenguaje intenta solucionar tu problema y a lo mejor luego te pone con un operador real, ¿no? Pero la idea es que el box te solucione tu problema. Excel,
1: exacto. Y, 100%. Eh, Creo que también es importante ver una paradoja aquí que yo pienso, ¿no? Y como decías, Yannick entrenar el modelo, ¿no? Esto para, para los que no somos técnicos a veces nos puede costar entenderlo, ¿no? Y la verdad que es que un modelo de datos necesita más datos para, para mejorar la precisión. Va aprendiendo a medida que vas poniendo más datos. ¿Y qué pasa? Que realmente eh, para que el producto sea bueno necesitas que tengas muchos clientes, pero a la vez los clientes no van a venir si el modelo no está entrenado. Entonces tienes que solucionar como ese pequeño problema de llegar a muchos clientes, de testear mucho eh, tu algoritmo eh, y luego a partir de ahí ya todo va mucho más rodado porque tienes el feedback de los clientes y ese algoritmo se va mejorando, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ahí también residen muchas dificultades del Venture Capital eh, y de, las, de los emprendedores y por eso hay muchas que, que acaban cayendo en fases muy, muy tempranas, ¿no? eh, Yo creo que es importante también ver, si te parece, Yannick, cómo, cómo es la financiación de una startup, ¿no? Tenemos series seed, series A, series B, ¿cómo va esto? ¿Qué, ¿En qué rango nos movemos de valoraciones?
2: ¿Valoraciones? <risa> ok, mira, hay, hay, como tú has te has comentado, hay diferentes uh, rondas, ¿no? Hay pre-seed que es una fase muy inicial donde normalmente no hay solo un PowerPoint y una idea y un equipo que quiere realizar esa idea y ahí la valoración es más baja, pero ahora que estamos viendo que hay mucha liquidez en el mercado, también pre-seed pueden ser una valoración de, me invento, 20-30 millones de euros donde no hay nada más aparte de un equipo y una presentación de PowerPoint. Después pasas a la fase seed donde um, estás desa normalmente desarrollando tu producto um, y encontrar los primeros pasos de Product Market Fit y si has valorado ese Product Market Fit pasa, pero pasa, bueno, bueno, otra vez las valoraciones dependen de la compañía y, y de la, del, del espacio, um, del business model del equipo pero pueden ser de 5 millones de euros o hasta 50, puede ser así y los, los 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 tamaños de inversión pueden ser de un millón hasta diez millones de euros. Um, hoy, en, hoy en día um, los fases no tienen mucho, no no, no lo puedes decir que una, 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 una ronda de 10 millones de euros puede ser pre-seed, puede ser seed y puede ser uh, series A también, pero depende completamente de la compañía. Y si Muy subjetivo. Es subjetivo, sí. Um, y si has empezado el product market, fit, product market fit, normalmente vas a una, una fase de, um, de, 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 de series A um, y después ya es escalar. Series B, series C solo es para escalar, para hacer expansión del, del producto, del equipo, de la compañía. Hasta y en los, los últimos pasos son solo expansión, pero los fases iniciales, esos son donde um, se desarrolla el producto, se encuentra, se, se encuentra el Product Market Fit, y cuando, una vez que se ha encargado el Product Market Fit, es expansión y escalabilidad completamente.
0: Chicos, ¿qué os parece si pasamos ya un poco a, a resolver las dudas ¿no? que pueda tener la gente para entrar en este mundo? Eh, porque, es como, como os digo, es tan exclusivo, entre comillas, ¿no? que a lo mejor y hay tan poca gente que forma parte de ella, o como dices, eh, las empresas son pequeñas y tienen poca gente trabajando en ellas, ¿qué son las características que un candidato ideal tiene que tener, aparte de entender bien el mundo del VC? Mira, una
2: cosa es ser invitado a la, a la, a la entrevista, y la otra cosa, eso es la primera. Así puedes jugar un numbers game, ¿no? vas, a, vas, a, vas a aplicar a todos los fondos que hay, o a todas las aplicaciones abiertas que hay, o tienes un contacto donde, que él te puede recomendar y eso es la realidad la mayoría del tiempo, um, cómo se dan los, los, los startups, los, los, los VCs agradecen un warm intro, ¿no? si un candidato viene de alguien que conoce el VC um, y dice ok, es, mírate ese candidato porque um, lamentablemente hay muchísimas aplicaciones y hay, hay, tienes que tener una manera de um, ir, pues, hacer, hacer un filter y eso ayuda muchísimo.
1: Yo creo también, Yannick, por añadir, ¿eh? todo lo que dices 100% de acuerdo, eh, pero creo que hay cosas que haces tú que están muy bien, que tal vez para conocer precisamente ese sector del VC, eh, la gente que tiene interés puede hacer, ¿no? Primero de todo, yo diría leer TechCrunch, ¿no? Que es un diario súper tecnológico donde están los últimos deals, donde está la última información y que puedes, por ejemplo, en la entrevista, pues pues decir, ¿no? Ostras, he visto esta noticia en TechCrunch, estaba. Empresa que ha levantado dinero a esta valoración, ostras, está súper el mercado, está muy loco. Y bueno, ya haces un poco de feeling con el entrevistador al menos, ¿no? Luego, por otro lado, eh, puedes leer, pero no periódicos digitales, sino puedes leer libros. Hay libros que creo que explican muy bien cómo va el VC, eh, te pueden preparar a la entrevista. Uno de ellos creo que lo leíste tú y me lo recomendaste, fue Venture Deals. Otro que leí yo, eh, que es un poco más cualitativo, es The Cold Star Problem. Eh, que de hecho es de Andrew Chen, que es un venture capitalist también, también americano. Y por último, hay blogs también en Internet súper interesantes, como AVC de Fred Wilson, AVC, eh, y muchos más. Chris, Chris Dixon, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué más? ¿Cuáles qué más
2: hay, cuál Yo creo que... Hay muchísimos, hay Pecky McCormick, hace Not Boring, hay Stretchery, hay Ben Evans. Um, esos son los grandes americanos. A Yannick Oswald, que ahora fue partner en, en Mangrove en Europa. Um, y si vas a los, a los fondos grandes, los VCs, normalmente tienen un medium um, donde publican sus mmm, pensamientos, sus convicciones, su tesis de inversión. Um, y así ya vas pillando um, el, el ritmo y el mundo de VC. Um, hay muchísima, muchísima, muchísima información pública. Y, pero si, si, si puedo dar un aviso, la, mejor, la, la cosa más importante es que tú formas una, una opinión fundada y personalmente especial, especializada en, en ti. Entonces, uh, tienes que hacer, si, si quieres aplicar y si quieres entrar, es hacer el trabajo de si una vez tú mismo. ¿no? Es elegir un, un mercado, um, informarte sobre el mercado, elegir un producto... Y, um, y intentando de entender por qué ese producto vale la pena de invertir o no así, así ya sabes que es el trabajo de VC pues puedes formar tu opinión y después una vez en la entrevista um, porque seguramente te van a preguntar qué sector te gusta, qué, qué, de qué sector estás convencido um, y, y eso tienes que ter, ser preparado y tiene que hacer sentido y si haces ese trabajo mental y sentarte los 5 o 6 horas que necesitan un trabajo así, um, ya, ya ganas mucho y también te das cuenta si eso te gusta o no, uh, si lo quieres sí. hacer.
1: Creo que es, ya hay un mundo con mucha personalidad. no en, en, Yo creo que la inversión en general, eh, las personas tienen opiniones diversas. no Si tú te dedicas, a, como decías, no a replicar lo que están haciendo pues, estas personas de los blogs, al final te quedas sin tu personalidad. ¿no? Yo creo que en cierto modo, como decías, es ostras, recopilar la información, la, la opinión de mucha gente y luego formarte la tuya. Porque si estás replicando lo que, lo que los otros hacen, eh, luego cuando llegues al trabajo eh, es mucho de pensamiento personal, es mucho de visión al futuro y, y es algo muy subjetivo. ¿no? Eh, entonces creo que, que es un muy buen punto. Sí, ya como último
0: comentario eh, para nuestros oyentes que quieran aplicar a, a Bici, fijaos en que Yanick se planteó entra en este mundo en, en 2020, ¿no? Y a lo mejor el proceso puede ser lento. Y lo importante es que la gente sea resiliente, ¿no? Se siga formando y llegue a desarrollar esta personalidad que se ne necesita, ¿no? En el mundo de la inversión y que se te dicen no, en visit, eh, hagas un reframing de este, ¿no? Como dice, dijo Javier en el último podcast que hicimos con Aesgodó. Y es un no ahora. Entonces, eh, animamos a todo el mundo a que, si el es lo que le gusta, que lo intente hasta que lo consiga. Y creo que hasta aquí... Vamos a dar por terminado el episodio, ¿no, señores?
1: Yannick, muchas gracias. Es un placer.
2: Gracias a vosotros, ¿eh? Gran iniciativa. Sí, Yannick, muchísimas
1: gracias. Un saludo a todos los oyentes también. Abrazo.